0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skamd og Sisse på Radio 100. I går der forlod Frank Jensen overborgmesterposten i København efter 11 år. Og efter i øvrigt 30 år som krænker. Noget han i øvrigt indrømmet søndag aften. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Jeg er ikke en del af en folkedomstol. Det er det, manden han selv sagde søndag aften. Altså, han har også sagt, at han sagde undskyld for det. Fordi, hey, må, det ikke? må man ikke lige... Altså, jeg har jo sagt undskyld. Og det har han gjort både i 2004, hvor han sagde, at han ikke ville gøre det igen. Så sagde han det i 2011, hvor han sagde, at han ikke ville gøre det igen. Og så sagde han det sammen også søndag aften, hvor han så sagde, at han ikke ville gøre det igen. Og det var altså... Pressens skyld skulle man forstå, at han nu blev tvunget til at gå selv. Nå jeg ja, så den her folkedomstol, som han mener har dømt ham helt uden nogen retssag. Eller hvordan det nu var, da han så selv stod i og sagde, at han havde krænket i 30 år søndag aften for rullende kamera. Og den eneste konsekvens, han nogensinde har haft, var, at folk nu kiggede anderledes på ham. skal vi ikke lige en gang for alle få understreget at der er ikke noget juridisk i det her overhovedet. At være moralsk ansvarlig er ikke det samme som at være juridisk ansvarlig. Det kræver ikke den samme bevisbyrde at vurdere, at når der ligger et hav af klager om seksuel krænkelse på en mand, så skal han nok ikke være overbomester. Så det er politik, det er det moralske ansvar, han trækker sig på. Nå, han siger jo, at han gik efter eget valg. Øhm, det kan Ritzau måske fortælle en lidt anden historie om, nemlig at sagen blev diskuteret i Socialdemokratiets ledelse, hvor den anden næstformand hedder Mogens Jensen, og formanden jo som bekendt er Mette Frederiksen. Det har Frank Jensen heller ikke lagt skyld på. Men samtalerne har måske haft en betydning for den beslutning, han valgte at tage. Det antyder i hvert fald ligestillingsminister Mogens Jensen. Og det, det han siger, det er, at jeg kan kun sige, at vi selvfølgelig har talt sammen i den socialdemokratiske ledelse om det her. Og blandt andet de samtaler og vel andre indtryk, som Frank Jensen har fået, har fået ham til at tage den beslutning, som han har taget her. Det er en ting, at der er kommet pres fra for men i Jyllandsposten der kan man læse, at den socialdemokratiske formand i København, Jan Salling, Inden Frank Jensen han stod nede på kajen ved Islands Brygge og helt brødbetynget skulle sige sorry en gang til, der sendte han en mail til de andre socialdemokrater i København, og der skrev han, at han havde fortalt Frank Jensen, at tiden var kommet. Han skriver, tak for mødet i aftes. Det var det hårdeste og sværeste møde i vores organisations nye historie. Det var en dramatisk dag i går, men efter at have sovet på det, så har jeg i respekt for det, der kom frem i aftes, valgt at kontakte Frank og fortælle ham, at tiden er kommet, hvor han må trække sig. Ja. Det skrev Salling altså også, ifølge Jyllandsposten. Så ja, Frank Jensen har valgt at gå selv, men vel at mærke først efter, han har fået at vide, at tiden nok var til det. I maj, der lukkede statsminister Mette Frederiksen grænserne, og det gjorde hun for at, øh, at beskytte os mod coronavirusen, fordi den kan som bekendt ikke finde vej til Danmark, hvis den ikke kan komme over grænsen. Så til det formål, der opfandt regeringen en af de mest vidtgående omkostningsfulde coronaregler, som er blevet lavet under hele den her krise indtil videre, nemlig den såkaldte seksdagsregel. Den betød, at udenlandske turister skulle booke mindst seks overnatninger for at kunne krydse grænsen til Danmark. Og nu, her et halvt år efter, så viser det sig så, at der ikke findes et eneste dokument om den omstridte regel hos sundhedsmyndighederne. De har ikke været med til at lave det her. Faktisk så ser det ud til, at reglen, som kostede den københavnske oplevelsesindustri, milliarder af kroner, den er blevet indført uden at indhente en sundhedsfaglig vurdering fra regeringens egne rådgiver, som jo er Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Regeringen vurderede bare, det var en mavefornemmelse, de indførte den bare, det var bum, sådan, så lukker vi grænserne. Det er Bergenske som via aktindsigt har forsøgt at kortlægge, hvem der fik ideen til den her regel, og hvordan de her sundhedsmyndigheder så vurderede effekten af det. Men der findes slet ingen dokumenter om sagen hos hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens øh, Særum Institut. Det fastslår begge myndigheder. Og det gør folkene så I hvert fald i brancheorganisationen Horesta, som repræsenterer hoteller og restauranter, som har mistet rigtig, rigtig mange penge. Der er de ikke med gloserne. Chefkonsulent Christian Nørgaard han kalder det fuldstændig vanvittigt, at regeringen har truffet sådan en beslutning, der har så store menneskelige og økonomiske omkostninger, uden at den overhovedet har vidst noget som helst om den sundhedsfaglige effekt, det vil have. Den her regel den ramte især den københavnske oplevelsesindustri, fordi turisterne som udgangspunkt kun overnatter to til tre dage i hovedstaden. Den betyder, at turisterne i høj grad fravalgte, Hovedstaden, da de ligesom blev tvunget til at skulle overnat i byen hele H3 dage mere, end de havde regnet med, det forklarer i hvert fald flere aktører fra hotelbranchen. Det er sådan endnu ikke helt klart, hvor meget hoteller, restauranter og andre i oplevelsesindustrien har tabt på grund af seksdagesreglen i sig selv, da coronakrisen jo under alle omstændigheder jo har medført færre turister. Men brancheorganisationen Horister har opgjort sommerens samlet tab i København til at være og holde gerne fast i noget, du har omkring dig. 5,4 milliarder kroner. Og, og vurdere jo også, at en stor del af tabet kan lige præcis tilskrives den omstridte 6-dagsregel. Og det var meningen, at turisterne skulle blive væk. Det har justitsminister Nick Hækkerup sagt flere gange. De skulle blive væk, fordi de skulle ikke komme og smitte os. Han har dog også erkendt, at beslutningen har været baseret på en mavefornemmelse. Og han har redegjort for, at der ikke findes nogen sandhed, som taler for, at netop 6 dage skulle begrænse smittespredningen mere end 3, 4 eller fem dage. Så. What? Ikke desto mindre, så har Berlingske også spurgt, forholdt, justitsminister Nick Hækkerup den her kritik, der er kommet, og spurgt, hvorfor regeringen ikke spurgte sundhedsmyndighederne til råds omkring den her regel. Og der har han ikke lige ønsket at, at svare på det. Nogle gange så læser man noget, hvor man tænker, de kan ikke, det, må, det skal jo, hvordan kan det ske? Og sådan en oplevelse havde jeg tidligere i dag, da jeg læste om, at spædbørn der får flaske, kan indtage mere end en million stykker mikroplast hver dag. Det viser i hvert fald forskning, som er blevet offentliggjort i går. Jeg øh, var i den ufattelige heldige situation, at jeg ikke behøver at bruge øh, flaske, men det har min, min datter der selvfølgelig fået alligevel øh, en gang imellem. Fordi nogle gange er man ikke hjemme. Jeg har selv, så vidt jeg er orienteret, fået flaske som barn. Så det er hammerne uhyggeligt. Det her forsøg det blev lavet for ligesom at fremhæve overfloden af plast i vores fødevare. Der findes voksne beviser for, at mennesker generelt forbruger et stort antal af de her små partikler, der dannes, når, tørre, eller når større stykker plastik bliver nedbrudt. Men der findes for eksempel meget lidt viden om de her helbredsmæssige konsekvenser, det har at indtage så meget mikroplast hver dag. Forskere fra Irland har så kigget på, hvor hurtigt mikroplast bliver frigivet i 10 forskellige typer suteflasker. eller tilbehør fremstillet af polypropylen, som det hedder. Det er den mest anvendte type plast til madbeholder. Altså det er ikke kun suteflasker. det er også dine madkasser, det er også dine vanddunke og så videre og så videre. De fulgte de officielle retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen om sterilisering og forberedelse af flaskerne, er så altså præcis det man skal gøre. Og i løbet af en testperiode på tre uger, der fandt det her hold sig ud af, at flaskerne de frigav øh, mellem 1,3 og 16,2 millioner mikroplastpartikler per liter. Per liter. Øh, ja, de brugte derefter de her øh, data, de har fået til øh, ligesom at finde ud af den... Estimerer sådan en global eksponering af mikroplast gennem sugeflasker til spædbørn. Og der fandt de så ud af, at det gennemsnitlige spædbarn, der får flaske, indtager 1,6 millioner mikroplastpartikler hver dag de første 12 måneder af barnets liv. Og men hvad er det her? Hvad er det her for noget? Forskerne bag denne undersøgelse siger også, at sterilisering og høje temperatur havde den største effekt i forhold til at frigive mikroplasten. Så alt det, vi får at vide, vi skal gøre, gør, at der kommer mere plastik i vores børn. Derudover så sagde forskerholdet også, at formålet med forskning ikke har været, at bekymre børnene. Too bloody late, søde forskere, øh, holdet siger i en, en pressemeddelelse, at de har forsøgt at understrege, at de ikke kender de potentielle sundhedsrisikoer, der er ved, at spædbørn indtager mikroplast. Men I skal selvfølgelig ikke være bekymrede. Hvad <laughs> fuck er det? Nå. Derudover så bemærkede forskerholdet også, at det var i de mest udviklede lande, at spædbørnene sandsynligvis indtog mest plast med 2,3 millioner partikler dagligt i USA og 2,6 millioner partikler dagligt i Europa. Sidst jeg tjekkede, der er vi et land i Europa. Så, jeg ved ikke, hvad vi så gør. Jeg ved det ikke. Der er nogle mennesker, der bliver nødt til at give flaske. Sådan er det jo. Er det som metalflasker fremover? Hvad, hvad gør vi? Skamtårsise på Radio 100. Når kvinder over hele landet er begyndt at tale højt heldigvis om seksisme, om sexchikane, om krænkelse og overgreb, så er det fordi at rigtig mange af os kender til konsekvenserne af at have været udsat for de ting. Og et nyt dansk studie bekræfter det, nemlig at seksuel chikane på arbejdspladsen kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for dem. Det går ud over. Lønmodtagere, som har oplevet at blive udsat for sexchikane på jobbet fra deres kollegaer eller fra deres ledere, har 5,3 gange højere risiko for at blive ramt af depressive lidelser. maj Nesen, som er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed og i øvrigt derudover medforfatter på deres studie, hun forklarer, at de har fundet en sammenhæng mellem risiko for depressive symptomer og at have været udsat for seksuel chikane. Og det er det, vi andre kalder No Shit Sherlock. For der er ikke noget værre end at finde ud af, at den eneste grund til, at chefen synes om dit arbejde, det er, så han kan få lov til at komme tæt nok på til at snuse dig i nakken og røre dine baller. Det er at blive frataget af alt det, man er. Det bliver man deprimeret af, skulle jeg lige hilse sige. Og det her studie, det viser også, at hver fjerde af de chikanerede lønmodtagere, de udviklede depressive... Ledelser. Det er et studie, der er baseret på gentagende besvarelser fra 2012, 2014 og 2016 i en spørgeskemaundersøgelse, som blev lavet af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og øh, i 2012 og 2014, der var der omkring 10.000, der svarede. I 2016, der var tallet ned på 6600. Men det er ikke den første undersøgelse, der kobler sexchikane og depression sammen. Der er et dansk studie fra 2017, som også viste, at uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet kan øge risikoen for depressive symptomer. Igen, no shit, Sherlock. I 2014, der viste et norsk studie, at ofre for sexchikane ofte udvikler angst og depression. Det nye studie her bekræfter altså, at seksuel chikane på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser. Det skriver i hvert fald vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard også i en orientering til beskæftigelsesudvalget. Og det understreger ifølge ham et behov for at se, hvordan vi kommer problemet til livs. Ja, der kunne man jo så begynde at kigge på egne rækker i. Socialdemokratiet. Men det skal man jo øh, bare lade de andre journalister arbejde om. Ministeren er også ude at påpege, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge sexchikane, og han har nu bødt bedt, øhm, Arbejdsmiljøråd, som det hedder Drøfte, om ansatte kan sikres bedre mod seksuel chikane på arbejdspladserne. Der vil vi bare sige ja tak. Tak for det. Hvis jeg nu spurgte dig, om du vil have en veggieburger, vil du så være i tvivl om, hvorvidt der vil være kød i den burger? Og der tager jeg simpelthen bare øh, og skyder på nej. Det vil du formentlig ikke være i tvivl om, at en veggieburger ikke indeholder kød. Men en mærkelig mængde af parlamentarikere i EU mener, at jo, det vil du være i tvivl om. Og det vil have, at vi fremover ikke må kalde madvarer, som er uden kød eller vegetabiliske tilsætningsstoffer, for navnet, der lyder som om, at, det er, at de er en grøntsagsversion af kød. For eksempel, en plantepølse må ikke kaldes en pølse. Plantefars må ikke hedde fars. Og en veggie må ikke hedde en bøger og så videre, og så videre, og så videre. Da det her forslag blev fremsat af parlamentets landbrugsudvalg tada, sidste år, så var der ikke særlig mange, som skænkede den tanke, fordi det er et dumt forslag. Men siden er der jo så kommet et nyt parlament til, og nu er hele EU's landbrugsstøtte blevet forsinket, og så er det her forslag så nået ind i selve parlamentet. Og der, i midten, der står panellevejs, konservative kvinde i EU-marken, og hun er on a mission. Hun vil ikke have, at planteprodukterne hedder noget som helst, der kunne lugte lidt af at være en kopi af kød. Og selvom hun godt kan se, at det kommer folk måske lidt til at grine. Sagen om navngivning af grøntsagskopier for kødprodukter er altså spændende. Den kan sagtens bruges til at gøre grin med EU igen. Der er jo så mange eksempler på, at dem der nede i Bruxelles har tabt sutten igen. Hvem husker ikke eksemplerne om de krumme agurker, lakridspiben og kanelsneglene? Men jeg mener altså, at plantebaserede kødkopier skal finde deres egne navne, i stedet for at tillades myteri i køledisken. er ja, myteri i køledisken. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Men det, som hun jo ikke eller andet sted siger, det er, men, så vi kender alle de her eksempler med kanelsnegle og krumme og, agurker og så osv. De er jo til grin. Men lad mig lige se, om jeg ikke kan trumfe dem med det her. Uh, og så siger hun så købet også det her. Jeg nægter, at medvirke til at gøre frie borgere i demokrati dummere, end de bør være over for, hvad der egentlig er i deres indkøbskurv. Og det er her, at min personlige tråd, den knækker. For konservative, de er blevet grønne. Halleluja! Kæmpe hurra for det. De er blevet grønne, de vil have en grøn omstilling. En omstilling, som vi alle sammen ved kræver, at vi ikke bare i Danmark, men i hele EU og i resten af verden, skruer gevaldigt ned for vores kødforbrug. Så står der en konservativ politiker nu og siger, at hun nægter at gøre os dummere, men det er jo lige præcis det, som hun gør, når hun siger, at vi som forbrugere ikke kan kende forskel på en vegetar og en oksebøf. Hvad betyder vegetar? Det forstår jeg ikke. Jeg laver oksekød af det her. Det er hul i hovedet. Det eneste, der sker, det er, at folk bliver mere bekymrede for at gå den klimavenlige vej, når de ikke kan finde ud af, hvor de forskellige varer er. Og så ender de med at tage, ta-da, kødet. Kødet, som vores danske kvægavlere blandt andet, skal levere. Men det, Pernille Weiss, hun jo også siger, det lyder jo netop lige præcis som noget, man har hørt de danske kvægavlers øh, storebror deres, øh, deres erhvervsorganisation landbrug er ude og sige. Fordi deres argument, som de er blevet citeret for rigtig mange gange, det ligner Forbavsende meget det, som Pernille Weiss siger, nemlig at det kan skabe forvirring blandt forbrugerne at benytte betegnelser, der forbindes med kød på planteprodukter. Igen forvirring for hvem? Hvorfor er det interessant, at Pernille Weiss, som er fra de konservative i EU, at hun lyder lidt som et ja, samtale som erhvervsorganisationen, som blandt andet skal beskytte vores kvægeavlere? Hvorfor er det interessant? Jamen, det kan jeg ikke sige noget om. Jeg henviser bare til at konservatives eget regnskab, hvor man kan se, at selv samme organisation leverer store summer til partikassen. Jeg ved ikke, hvor meget, fordi det behøver de ikke fortælle. Og jeg siger ikke, at de to ting hænger sammen. Jeg siger bare, at det sker. Og at det er svært lige nu ikke at få de to ting til at hænge sammen. Men vi ser, hvad der sker.
1: Skam, der siger. På Radio 100 præsenterer skamløse
0: fornøjelser. Hvis du har Netflix, så kan du se den her serie, der hedder Modern Family. Det er en virkelig populær serie, der har vundet alle mulige priser. Den har kørt i, jeg tror, det 10 sæsoner eller sådan noget. Og nu er den ved at være færdig. Men en af de medvirkende er langt fra færdig, fordi det er stjernen Sofia Vergara. Hun er nemlig ikke bare ikke ved at være færdig. Hun er faktisk også ved at indtage førstepladsen som den mest indtjenende skuespillerinde. Det er finansmagasinet Forbes, som har offentliggjort listen over de betalte kvindelige skuespillere ved at sammenligne lønninger fra film, tv, streaming, plus indtægter fra sponsorater og reklameaftaler og sådan nogle ting Og der er det altså den 48-årige kolumbianske skuespillerinde Sofia Vergata, som med en indtjening på 272 millioner danske kroner, lige ryger ind på en førsteplads. Det er virkelig virkelig imponerende, at en kvinde, som for det første ikke er hvid, for det andet er øh, ikke nødvendigvis engelsktalende til bravure, og, og derudover også er op i årene, har fået den her ret vilde førsteplads. Det er stadigvæk, der er meget langt fra øh, hendes indtjening på 272 millioner kroner, øh, op til en, en, en mandlig pedang af det samme. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig elegant. På andenpladsen, der kommer Angelina Jolie ind, og det er ret vildt, for hun har blandt andet sagt ja til at være med i en Marvel-film, der hedder Eternal, som øh, skulle have et enormt budget. Og det budget kan hun mærke, det. Øh, kan hun mærke for hun kommer altså ind og indkasserer et øh, beløb, der svarer til 221 millioner danske kroner i år. Og det er efter, at hun ikke har været på filmlaget i flere år, så er hun simpelthen kommet tilbage og bare lige skruer sig en lønnscheck, der siger Gadons. Øh, på tredjepladsen der kan man møde øh, Gadeau som har 196 millioner danske kroner til at rulle ind på, på kontoen i løbet af det sidste år. Hun er fra Israel, og hun har scoret store, store summer på blandt andet at spille Wonder Woman. Og hun er også med i en Netflix-film, der kommer lige om lidt hedder Red Notice, hvor hun spiller over for verdens mest indtjenende mandlige skuespiller. det forgangene år, nemlig ham, der hedder Dwayne Johnson. Han bliver også bare kendt som The Rock, fordi han ligner noget, der er ud i marmor. Resten af top 10 over verdens mest indtjenende skuespillerinder består blandt andet med Lisa McCarthy, som jo er øh, øh, tyk, fantastisk, at hun er med. Også kæmpe skud ud til, at vi endelig betaler øh, større skuespillerinder ordentlige penge. Så er der den tredobbelte Oscar-vindende Hollywood-legende Meryl Streep. Hallo. Så selvfølgelig skulle hun også have gode penge. Og så er Emily Blunt er og nap en 6. plads. Nicole Kidman er på 7. pladsen. Så er der Grace Hvide Verden, øh, stjernen Ellen Pompeo. Hun er også på, øh, på en god plads på 8. pladsen. The Square skuespiller inden Elisabeth Moss, som du jo nok også kender fra... Øh, ja, det, jeg har simpelthen lige glemt det, men du ved, med røde kapper og hvide hætter. Øh, hun nubber 9. pladsen, og så er Viola Davis inden at tage 10. pladsen. Og så er jeg jo ikke... Jeg er ikke med nogen steder. Jeg er ikke med. Og selvom jeg jo selvfølgelig lige i den her uge har spillet med i en øh, serie, der blev vist senere på året, over for Bodil Jørgensen, men jeg skal nok indspille den serie omkring 400.000 gange mere for at kunne tjene i denne gruppe. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. 3.100 så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve
1: en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
0: Nem, nemlig. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Stream nu på TV2 Play. Skam på Radio 100. 2020, det er virkelig bare året, der bliver ved med at overraske. I en ny dokumentarfilm, som hedder Francesco, der opfordrer nemlig selveste pave Frans, alle verdens lande, til at indføre muligheden for, at homoseksuelle par kan indgå registreret partnerskab. Det er altså kæmpe big news fra den katolske kirke. Han siger homoseksuelle har ret til at være en familie, de er Guds børn og har ret til en familie. Ingen skal have slået hånden af eller gøres ulykkelige på grund af det. Og når han siger de her ting, så kommer det til at have en enorm effekt. Når selveste overhovedet af den katolske kirke blåstempler homoseksuelle, så kan man ikke længere sidde det i. Det må man da i hvert fald håbe. Der har før været tvivl om, om han støttede homoseksuelle par, da han var ærkebiskop det var han i Buenos Aires, i den, altså den argentinske hovedstad. Der var han modstander af lovgivningen, der skulle have homoseksuelle par indgå ægteskab. Han har dog gentagende gange sagt, og har også været på det tidspunkt, øh, fortæller for, at homoseksuelle par skulle kunne gå øh, ind i et registreret partnerskab. Han har sagt her i filmen, at vi er nødt til at lave en lov om registreret partnerskab, så de er juridisk... Dækkende, det har jeg altid stået for. I den her film, der fortæller pæven om en homoseksuel mand ved navn Andrea Rubera, der skrev et brev til ham. Og Rubera her var i vildred, fordi han og hans kæreste havde adopteret tre børn og ikke vidste, om de kunne opfostre deres børn i deres menighed af frygt for, hvordan det ville blive mødt i lokalsamfundet. Og Rubera her fortæller i filmen, at pæven ringede til ham nogle dage senere for at fortælle, at han og hans partner skulle opfostre børnene i menigheden, men være forberedt på modstand. Det, det gjorde det homoseksuelle par, de tog imod øh, rådet og fortæller altså i filmen, at det er de glade for, at de gjorde. Så det er jo en meget smuk ting, det er jo en meget dejlig ting, at han er ude og sige, at de skal indgå i registreret partnerskab. Men de er stadigvæk ikke velkomne til at blive gift i et helt almindeligt klassisk ægteskab, som man kender det fra de forskellige kirker. Det er dertil er den katolske kirke dog endnu ikke rykket. I går der tog den uh, tidligere præsident Obama endelig bladet fra munden, om man vil. I et uh, rally for at støtte Joe Biden, der var det som om, han endelig fik luft for alle de ting, som man havde brug for at sige om Donald Trump. Og det, mine damer og herrer, gav underholdning
1: i verdensklasse. I Because he's got a secret Chinese bank account. How is that possible? How is that possible? A secret Chinese bank account? Listen, can you imagine if I had had a secret Chinese bank account when I was running for re-election? You think you think my you think Fox News might have been a little concerned about that? They would have called me Beijing Barry.
0: Ja, they would have called me Beijing Barry, hvis Obama altså havde haft en hemmelig konto i Kina. Den måde Fox News prøvede at at skyde alle mulige ting på Barack Obama under, under kampagnerne, var jo blandt andet med, at han på et tidspunkt havde røget en cigaret. Og hvis det ligesom var det, de havde på ham, så er jeg ret... Tryk. men det var ikke det eneste, for da Donald Trump overtog præsidentposten, så overtog han jo også en forholdsvis blinde
1: økonomi. Yet that this president wants full credit for the economy he inherited, and zero blame for the pandemic that he ignored. But you know what, the job doesn't work that way. Tweeting at the television doesn't fix things. Making stuff up doesn't make people's lives better. You've got to have a plan. You've got to put in the work. Donald Trump isn't suddenly going to protect all of us. He can't even take the basic steps to protect himself. Just last night, he complained up in Erie that the pandemic made him go back to work. I'm quoting here. He was He was upset that the pandemic's made him go back to work. If he'd actually been working the whole time, it never would have gotten this bad. At Twitter, at
0: TV, det ændrer ingenting. Man bliver nødt til at gøre det arbejde der ligesom som er pålagt ind. Men øh, gør, han gør åbenbart ingenting. Han gider ikke engang at arbejde. Det var i hvert fald nogle af de ting som Obama fik understreget her. Og havde han arbejdet, så var det måske ikke endt med 220.000 døde. Men hvad foreslår Obama så der vil ske, hvis øh, nu øh, Joe Biden og Kamala Harris kommer til at blive valgt?
1: be able to Go about your lives, knowing that the president is not going to retweet conspiracy theories. About secret cabals running the world, or or that Navy SEALs didn't actually kill bin Laden. Think about that. The president of the United States retweeted that. Imagine. What? What?
0: <laughs> What? Yeah, du kan når du har stemt på Joe Biden og Kamala Harris, og de er kommet ind i det hvide hus. Fordi så ved du, at præsidenten ikke deler konspirationsteorier. Men altså, det er jo ikke dig, der skal tage valget. Det er jo amerikanerne, og det var jo dem, som den tidligere præsident Obama talte til i det her rally i går. Det er den 3. november, at de stemmer. Den tidligere borgmester i New York, og i øvrigt derudover nuværende advokat for præsidenten i USA, altså Donald Trump, han hedder Rudy Giuliani, og han er i store problemer. Og det skyldes faktisk en film, som der får premiere i morgen. I filmen, der er der en scene, hvor Rudy Giuliani, han ligger på en seng på et hotelværelse. Han har den ene hånd nede i sine bukser, og der er et andet menneske på det her hotelværelse. Det er en ung kvinde i en kort kjole, og hun står foran ham. Det er en rigtig, rigtig ærgerlig scene for en, øh, en politiker, fordi at, øh, det er en meget ung kvinde, og, og han skal ikke være der. Og hans øh, meget øh, i øjnefaldende rolle her i den her film har altså fået øh, flere medier til at, at spære øjnene op, fordi det er, øh, det er, ikke, øh, det er ikke en heldig scene på nogen måde. Ligesom i den første film hvor vi mødte Borat, en, en fiktiv karakter fra Kasakhstan, som bevæger den her handling sig i, i Borat 2, i et eller andet sted imellem en spillefilm og en slags dokumentar, hvor det hele går ud på at tage virkelig meget pis på dem, som medvirker kendte mennesker, som for eksempel Rudy her, men også ukendte mennesker. Og nu er det jo så, som sagt, gået ud over Giliani, og han er ude og er vred over det han er blevet fanget i. Så nu havler ord som øh, kompromitterende og tokrummende og pinlige ned over ham fra alle sider, og han har været ude at forsøge og på en eller anden måde at, at undskylde eller forklare. Det brød han i hvert fald i onsdags. Der var han øh, i et interview med en øh, radiostation, hvor han forklarede, at han altså læser noget på den her seng for at tage sin mikrofon af, og for inden der havde han deltaget i et fiktivt interview med kvinden, som der går rundt på hotelværelset altså omkring ham, det, øh, det er en kvinde, der hedder Maria Bakalova, som i øh, filmen spiller Borrets teenage-datter. Så altså, han lå på den her sag og roder rundt i sit skridt øh, med en teenage-pige i, øh, i lokalet. I hvert fald, hvad han ved er en teenage-pige. Hun havde så efterfølgende inviteret mig på hotelværelset, hvor skjulte kameraer så afslørede det, der skete. Det, han forklarer, det er, at han skørt for faldt ud bukserne, og da han skulle fjerne det elektroniske udstyr, øh, og han havde altså sit tøj på hele vejen igennem. Og han siger også, at idioten Borret nu forsøger at ramme ham med en latterlig film. Det kan godt være, at Idioten Borat tager Rudy Giuliani med i, i den her film, men den er mest af alt, ligesom den forrige, bare rettet imod Amerika og det store hyggleri, de nogle gange har gang i. For eksempel deres amen, fuldstændig umulige politik. I have
1: a baby inside me.
0: Can you take it out? No, we cannot. That's not what we do here. I feel
1: bad because I was the one who put the baby in her. Did you ever put one in your daughter? No, I
0: did not. Ja, sådan lød det altså, da den fiktive karakter Borat forsøgte at få en abort til sin fiktive datter Maria og øh, ikke kunne få det, fordi det kan man ikke i USA. Den her film den skulle komme på øh, verdens streamingtjenester i morgen. Jeg er ikke sikker på, om øh, jeg kan fortælle, hvilken den vil ramme her i, øh, i landet, men altså må den ikke, at det giver sig selv ganske hurtigt. Skam og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.